0: 新闻 leshalo, ，Global 转角国际 Daily，Hello， 大家好，欢迎收听 Udan Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，今天是二零二三年十月四号星期三，今天星期三又是一个台风天了。Siway. 今天台北应该是说，汐止这边的天气风雨明显增强了。那在台湾各地的大家通勤、上课、上班的路上，也记得要小心安全哦。好的，今天我们有两则的国际新闻要来跟大家分享。第一则，我们要来看美国众议院议长麦卡锡，他正式的被罢黜了。我们在十月二号星期一的 Daily 上面才刚刚跟大家提到，美国联邦政府虽然躲过了停摆的危机，但是身为共和党籍的众议院议长凯文麦卡锡 （Kevin McCarthy） 他却因此而陷入了一场政治危机。那先前麦卡锡他是靠着拉拢众议院内民主党的支持才通过了临时的预算法案，那虽然让美国政府不至于陷入停摆的僵局，不过。要一位共和党员要靠着民主党员的支持才能够过关，这个很明显的是踩到了共和党的底线。那关于这之中的细节，大家可以来回顾十月二号的 Daily 内容。在当时呢，众议院的极右派共和党员就已经扬言说要来罢免麦卡锡。结果，在美国时间十月三号这一天，众议院是以两百一十六票的赞成票。还有210票的反对票，正式通过了这起罢免案。那也就是说，麦卡锡他正式遭到了罢黜。那他也成为美国建国以来第一个被罢黜的众议院议长。那在这之后呢，麦卡锡他也正式宣布，他不会再来角逐议长的职位。好，那我们接下来主要会分成两个部分来看。第一个，我们会先来看美国媒体现在都是怎么分析这一起罢免案，以及第二，我们会来看有关下一位众议院议长的人选可能会是谁呢？好，首先我们来看第一个部分。目前我们看美国各大媒体的头条几乎全部都是聚焦在这一条新闻，那也有谈到这个共和党内部的分裂问题，以及在国际上会不会造成不良观感的这个担忧。好，那我们来看这次的罢免案是由众议院里面的共和党极右派提出来的。就这一次的临时预算案来说，这些极右派因为他们不满麦卡锡跟民主党达成协议，而且没有纳入共和党的需求，例如说要削减预算案、加强边境措施等等。那这个就让极右派的共和党议员感到非常的不满，所以提出了罢免案。那带头提出罢免案的这个人叫做盖茨 （Matt g a t e s 他是佛罗里达州的共和党众议员，那也是川普派系的一员。那按照《纽约时报》的形容呢，盖茨他是一个非常两极化的政治人物。虽然他的资历并不算非常的丰富，不过在近期他却因为很多他个人的发言获得了非常多的关注。在两天之前，当盖茨说要提出罢免案。要把麦卡锡拉下台的时候，麦卡锡他要回应说放马过来，结果没有想到现在就真的这么戏剧性的下台了。那事实上呢，如果大家还有印象，我们在年初其实有提到麦卡锡这个人，他选上众议院议长的这个过程其实非常的坎坷，当时是一共花了四天的时间，然后历经了十五轮的投票，他才选上了议长。那、啊、当时这么坎坷的原因呢，是在于麦卡锡那时候并没有办法获得共和党极右派议员，也就是我们刚刚提到盖茨这一派的人的支持。所以当初麦卡锡他为了当上议长，就跟这些极右派议员做出了妥协，包括答应他们的一些要求，修改规则啊，削弱议长的权利等等。例如，他们就允许说。只需要一名的众议员就可以提出所谓的罢黜动议，所以正是因为麦卡锡他当初的妥协跟让步，造就了自己被罢免下台的局面。所以我们也可以说，麦卡锡他靠着让步跟妥协上位了，那即便是当上了议长，也同时成为了一名非常弱势的议长，因为他始终都没有办法拉拢这一群极右派的支持。而且也因为配合这个修改规则，所以让他自己更容易陷入被逼供的风险。那面对麦卡锡被罢免，其实共和党自己内部也有分支持跟反对派。支持的人是认为说，麦卡锡他是依靠民主党选票通过临时预算案，那未来他们更需要一位可以为共和党理念来奋斗的议长。那反对派则是认为说。麦卡锡他其实是有实现自己承诺的，而且还推进了共和党内部保守派的优先事项。那麦卡锡的支持者其实也对盖茨感到非常的不满哦，认为说盖茨他根本就是想要博出名，想要争取上位的机会，所以才做出这些事情。好，那我们接着要来看民主党。大家可能会好奇说，当时这个临时预算案可以通过？不就是麦卡锡跟民主党达成协议，让这个联邦政府不至于会陷入停摆吗？那么这一次的罢免案，民主党有没有来帮助麦卡锡投下反对票呢？答案是没有的。其实我们从投票结果就可以大概推敲出来，这次赞成麦卡锡罢黜的票数是216票，那反对票是210票。在216票的赞成票里面。民主党的众议员是全部投下了两百零八票的赞成罢免，那另外的八票呢，则是我们前面提到共和党及右派以盖茨为首的那一派议员。所以就票数上来看，可以说民主党联合了及右派共和党，让麦卡西下台。那我们回头来看，民主党他们为什么不帮忙麦卡西呢？其实这之中有很多复杂的原因。首先，民主党他们认为说麦卡锡这个人其实不值得信任，因为他支持川普，而且还反对关于二零二一年一月六号国会山庄暴动的深入调查。那再来是，就算没有实质的证据，但是麦卡锡他还是发起了对总统拜登的弹劾调查，而且还试图要把联邦政府差一点停摆的危机推给民主党。所以种种的原因，也就让民主党到最后没有人要来出手拯救麦卡锡。那这一点其实也让部分的共和党议员认为说，民主党尤其是中间派的民主党议员应该要放弃党派的偏见，来做真正对美国有利的事情。但是现在却没有人挺身而出来支持麦卡锡，这个令他们感到非常的失望。好，那如今麦卡锡下台之后，其实也造成了对于国际上是不是会出现不良观感的担忧。像是众议院外交事务委员会主席，也是共和党籍的麦克麦考尔，他就认为说，这个有损美国的形象，也不利于乌克兰。原因是因为前几天才刚刚通过的临时预算案里面，其实剔除了支援乌克兰的资金。那麦卡锡他自己作为众议院议长，其实也正在谈判，要来协调两党，来结合共和党他们在乎的边境安全问题，以及民主党他们在意的乌克兰援助金，把这些事项全部融合，然后纳入在协议里面。不过，如今随着罢免案通过了，这些协议很明显的都会被搁置。那麦考尔也指出说。这个会让美国的对手国认为美国的民主运作现在已经失调了，那之后有可能会更胆大妄为。所以麦考尔也认为，麦卡锡被罢免的这一天，其实对于乌克兰跟美国来说都是很糟糕的一天。好，那我们接下来进入第二个部分。所以麦卡锡他被罢免之后，下一个议长可能会是谁呢？麦卡锡下台之后，众议院也会立刻休会。那预计会在十月十号这一天提出议长的人选，然后在十一号进行投票。那在麦卡锡宣布不会角逐议长职位之后，目前还不清楚会有谁来接替他的位置。不过目前呢，路透社有整理出七个最有可能的人选，其中六个人是共和党，那只有一位是民主党。那我们来看是谁？第一个是史卡利斯 （Steve Scalise）， 他是众议院共和党的第二号人物。刚刚有说带头罢免麦卡锡的极右派代表盖茨，他也已经表明说他会支持 Steve Scalise 来接任议长。那再来第二个可能的人选是吉姆·乔丹 （Jim Jordan）， 他是川普的盟友。那在今年众议院议长的第一轮投票当中，他有拿过二十票。那再来是麦克亨利 （Patrick McHenry）， 一样是来自于共和党，是麦卡锡的盟友。还有大家可能会料想不到的人物，就是川普。有共和党议员说，想要提名川普来当众议院议长，因为美国宪法并没有规定众议院议长一定要是国会议员。那七个人选当中，唯一来自民主党的是杰弗瑞斯 h a k i e m Jeffries）。他在今年的众议院议长的第十一轮投票当中，票数超过麦卡锡。好，那最后谁会接任议长的位置？这个也很重要，毕竟众议院议长是美国政坛的第三号人物，而且这个人上任之后也有非常多急迫的事项要处理，像是临时预算案，不然美国政府可能又要在十一月十七号陷入另一波停摆的危机，以及。这个也会攸关美国对于乌克兰的支持，所以到底谁会是下一任的议长，也值得我们持续关注。好的，那以上是美国众议院议长麦卡锡被罢黜的最新消息。那下一则新闻呢？我们要来看泰国，泰国曼谷市中心的大型购物中心暹罗百利宫百货西 i a m Paragon） 在当地时间十月三号下午四点十分左右发生了一场枪击案。造成两个人死亡，五个人受伤。这起枪击案令人意外的是，枪手是一名只有十四岁的青少年。那根据曼谷报的报道，枪手犯案的时候是戴着棒球帽，然后穿着迷彩色系的长裤，持着手枪进入到购物中心，向人群进行射击。那之后，在三楼的店面附近遭到警察制服，并且被送到邻近的警察局来进行侦讯。那事发之后呢？百货公司的工作人员跟警方就立刻把现场封锁起来了。那从影片当中，我们也可以看到非常多的民众从现场逃出来，惊魂未定。那到了晚上七点四十五分，曼谷市警局通报，死伤共有七个人，两名死者分别是一名三十四岁的中国女性游客，还有一名来自缅甸的移工。那受伤的五个人当中，包含三名泰国人、一名中国人跟一名辽国人。好，那这起事件并不是近年以来泰国最严重的大规模枪击案，不过事发地点是位在曼谷最热闹的精华地段，这个也让民众感到非常的不安。这个有名的 c m Paragon， 相信很多去过曼谷的听友们，你们可能也都有去过，这是一间非常有名的大型购物中心。当中有两百七十多间国际知名品牌的店面，还有很多美食、很多餐厅、电影院、水族馆等等，每一天都会吸引大批民众跟游客前往逛街买东西。那在这里发生了这样子的枪击案，也让民众感到非常的意外。那再来是这名枪手年纪很轻，今年只有十四岁。那他为什么要做这件事情呢？这个发动机还有待调查。但是，根据泰国警察署长苏奇莫的说法，枪手过去几个月以来有持续在接受精神方面的治疗，不过确定他在事发当天并没有服用处方药。那另外，警方也有立刻跟枪手的父母进行联系。近期得知说，近期他的精神状态混乱。那他本人也有跟警方说，他的脑中有一个声音告诉他有人要攻击他，所以他才会进行反击。不过，这个都是初步的说法。警方他们也有强调说，因为嫌犯还未成年，所以他们不能透露更进一步任何有关于他个人的细节。那再来，随着这个枪击案的发生，所谓拥枪的议题也再次被掀起。这个年仅十四岁的青少年，他为什么会拥有枪支？警方目前表示，并不清楚枪支是从哪里来的。因为枪手目前的状态也很难交代清楚，那目前也必须要等待他的父母出面协助，才能够做进一步的调查。那这个就让人回忆起，就在将近一年前，去年的十月六号，泰国东北部的农摩兰普府有一家公立的托儿所，也是发生了一起枪击案。大家可能对于这起悲剧还有印象。当时有一名三十四岁的前警察，叫做潘雅，他闯入了这间托儿所，然后对现场的人进行无差别射击，造成三十六个人死亡，那其中有二十四个人都是儿童。那这一起事件是泰国史上最严重的单一大规模枪击事件。但是在悲痛之余呢，当时社会舆论也开始燃烧，在吵说为什么一名因为吸毒而被解雇的警察，他还能合法持枪呢？好，那同样也是军警人员犯案的，是在二零二零年泰国中部，也是有一名军官，他杀死了指挥官跟同袍之后，又闯入闹区来持枪扫射，造成二十九个人死亡，五十七个人受伤。所以，有关军警人员持枪的规定，其实之前就有蛮大的争议。在泰国呢，警方是可以用折扣来购买武器的，而且不用缴纳百分之四十的枪支税。那除了审查比较松散之外呢，可以拿到的数量也几乎是说没有上限。那有些军警人员他们被解雇或是他们退休之后，枪支是不用缴回给国家的，甚至很多人会私底下来进行转卖。所以这就是为什么很多这种严重的枪击事件都是由一些过去当过士兵的人或是当过警察的人所为。那如果撇除军警，那民众呢？在泰国理论上，枪支法规其实也算是严格的。要购买枪支，你的年龄必须要年满二十岁，而且要提供非常清楚的购买枪支的理由，那接受详细的身家背景调查。那枪支也只能从数量非常少的经销商来购买。不过，泰国的枪支黑市也是很蓬勃的。根据澳洲雪梨大学经营的线上枪械数据库 Gun Policy .dot org， 这个泰国流通的枪支大约有七百二十万支，那其中只有不到六百万支是有进行注册登记的。也就是说，有超过120万支的枪支是流通在泰国的黑市当中。那今天10月4号，再过两天就是托尔索枪击案满一周年的日子。那现在又发生了这起西安 Paragon 的这个枪击案，对于枪支法律该不该被收紧，这个又再次的被拿出来讨论。那同时呢，有关于这个14岁枪手的身心状态，其实也是被关注的。根据《纽约时报》的报道，泰国针对年轻人的心理健康服务，总的来说其实是缺乏的。根据联合国儿童基金会 （UNICEF） 的数据，泰国十到十九岁的年轻人当中，有大概七分之一的比例是有心理健康的问题。那再来是五到九岁，那再来是更年轻五到九岁的孩子当中，每十四个人就一个人有心理健康的问题。那当中就有很多原因，像是霸凌的问题、被抛弃感的问题、缺乏关爱的问题，还有疫情等等，这些都加剧了这样子的情况。那 UNICEF 又说，泰国政府在心理健康领域其实并没有投入足够的资源。那全国的精神科医生或是心理学的专家也严重的不足，让非常多的年轻人他们缺乏接受治疗的机会。不过，这次这个十四岁的枪手，他的犯案动机是不是跟他的精神状态有关联？还有他拥有枪支的原因跟管道，这些都有待警方来调查理清。那我们也会持续的来关注。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。以上有关麦卡锡被罢黜，还有这个泰国青少年枪击案以及泰国枪支的问题，我们今天都有详细的文字报道。欢迎大家来参考今天的两篇过去24小时。那节目的最后还是要提醒在台湾的听友们，这个小犬台风逐渐要逼近台湾了。看到这个台风的名称是小犬的时候，我们编辑团队还在讨论说这个名字也太可爱了吧。其实小犬这个名称是由日本来命名的，是以天上八十八个星座当中的小犬座来命名。不过。可爱归可爱，今天星期三到星期四都是台风影响最剧烈的时候，所以大家上班、上课、买东西、吃饭等等路上都要小心风雨哦。祝福大家有一个美好的星期三！我是编辑木伊，我们明天再见喽，拜拜。Podcast 新闻。